0: Um bom
1: dia! Tenha uma boa tarde e uma
2: boa noite, porque
1: estamos começando mais um Matando Robô Gigante, episódio 190 de cinema. <fazos> Emergência, errou, né?
0: I'm surrounded by idiots!
1: É um 89? <risos> um 89! <risos> tá bom, então é um 89, gente, ainda não é um 9-0. <risos> ainda não é emergência,
2: né? <risos> pois é. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Emergência Solano.
1: E diretamente de Brasília.
2: de, de Braguinha. Worst
0: superheroes
1: ever. Muito bom, meus amigos. E aí, como estão vocês? Eu estou mesmerizado. Mesmeri...
2: Mesmerizado é uma palavra bacana. Pois é, eu tenho até usado ela mais do que necessário. Mas você. Sofreu o mesmerismo? Sofri. Sofri porque eu adquiri hum. algo que há muito tempo eu queria, algo muito simples, muito bobo para alguns, mas que pra mim é fantástico, que é... Virilidade. Também. <risos> Comprei <risos> no hospital. Da farmácia, né? Logo depois, adquiri um globo flutuante em um imã.
1: Demais, eu vi, eu vi, eu já vi. <risos>
2: Às vezes eu me
0: pergunto quantos anos tem uma fonte, de é verdade.
2: Então, cara, aí que vem a minha, esse questionamento que eu vou devolver para os meus queridos amiguinhos, porque o magnetismo... Te atrai, né? <risos> muito, cara, muito. E aí ele, ele fica aqui boiando no, no ar, né, o globinho, o Roberto já viu. Sim, é demais, cara. E, e assim, se você bota o ventilador, de determinado ângulo sobre ele, o globo fica rodando indefinidamente cara fantástico assim eu ia perguntar se vocês têm esse é,
0: fanatismo porque não pelo magnetismo cara eu eu tenho fanatismo por essas coisinhas essas esse souvenir tipo um souvenir né cara esses bibelosinhos né hum. são esse é um esse é uma parada que é bacana eu acho legal esse é do, do objeto suspenso que você não sabe como Objetos. Objetos Ainda <risos> é, não tô 100% da garganta Ah, essa desculpa vai até é dois meses, Beto Mas é verdade ah. é, E o outro, cara, é aquele passarinho que bebe água Putz, sim, do Darkman Exatamente, do Darkman A gente sabe como funciona o lance da, da água né, Da subir, movimento lá das águas e tal A gente estudou no colégio O professor até levou pra sala o passarinho pra gente ver uhum. Meu Irmão mas vai tomar no cu. Hum. Que bagulho... <risos> que bagulho misterioso. Que baulho atraente. Eu não paro de olhar o passarinho. É
2: engraçado porque por mais que você adquira o conhecimento sobre como que essas coisas funcionam, quando você as vê em funcionamento, a não ser que você seja o Atila o Nerdcast, <risos> você, você fica parecendo um idiota da era medieval. Tipo... Oh, meu Deus! <risos> <risos>
1: Ano de 2013, uma das maiores empresas da história do cinema completa 90 anos de vida, rapaz. Caraca, caraca. A Warner Bros.
2: Exatamente, Roberto, e pra comemorar esse aniversário, está rolando a campanha Cinema no Sofá, envolvendo os Blu-rays de tantos lançamentos desse ano quanto os clássicos remasterizados.
0: Label! Didi Braguinha, o que é o cinema no sofá? Finalmente, as pessoas entenderam que cinema de qualidade é na sua sala.
2: <risos>
0: Chega. Chega! De nego gritando no, no cinema. <risos> a gente não precisa mais disso, cara. Você quer ver um filme? Você vai, vai agora, aproveita Essa mega campanha da Warner Que é o cinema no sofá Ela pegou os clássicos da Warner Botou o preço lá embaixo Os filmes estão por R$29,90 Em diversas lojas do Brasil Como Submarino, Loja Americana, Saraiva Uou! Livraria Cultura Americanas.com Ponto Frio, Walmart, Finac Extra.com.br 2001 e Casas Bahia
2: nós vendíamos de Corgala, tem também? Não sei, você que diz, cara. <risos> é, loucura. E a gente não precisa ressaltar a diferença que é você assistir um filme em Blu-ray. Não é verdade? Pelo amor de Deus. Parece uma janela na televisão. <risos> Além da quantidade absurda de extras que cabem em cada Blu-ray... Eu, por exemplo, você sabe que sou um cara que devora comentário dos produtores, documentário, tudo mais que eu puder consumir de cada filme. Então, hoje, cada um de nós vai escolher um dos filmes desse catálogo da campanha e comentar no programa de hoje o porquê dele ter tido um impacto na
0: nossa live. Então vamos aproveitar aqui nosso amigo Afonso, que já está aqui ao meu lado, virtualmente. Afonso Solano. Que filme você escolheu? Na verdade, eu escolhi foi A Pílula Vermelha. Olha aí. Olha!
2: The Matrix foi responsável por muitas cabeças explodirem. Ah, é? só, os anos 2000 só existiram por que matriz? Pois é, cara. Ele chegou aí em 99 como um desses filmes, né, que a cada... É tipo uma profecia, né? A cada 10 anos surge um filme divisor de águas, cara. E explodidor de cabeças. E The Matrix foi um filme que teve um impacto em todos, todos que estão ouvindo. <risos> e, nossa, o que eu vi de amigos nossos, incluindo o querido Feijão, nossa, ele foi o símbolo dessa era, cara. É mesmo. O Feijão, meus amigos ouvintes, ele era, é um cara muito magro, muito atlético. Não é à toa que hoje ele é bailarino aí. Então, quando o filme saiu, ele conseguiu subir nas paredes, que nem a cena do Matrix, do lobby do elevador, cara. Ele fazia aquela parada de andar pela parede.
0: Cara, olha só, no meio do filme, ele gritou, eu já sabia. <risos>
2: exato, cara, exato. Você pode perguntar pra vasta maioria de pessoas que foi assistir Matrix, porque também tem isso, né? O princípio do, dos anos 2000, eles ainda retinham aquele histórico de publicidade do cinema em que nem tudo era entregue. É verdade, é verdade. Eu tinha poucos sites de cinema e tal, e para que um filme como The Matrix funcionasse, você precisava segurar esse segredo. Você não podia encontrar qualquer resenha na internet, por aí vai. E eu fui assistir com o meu pai e meus irmãos, o, o Matrix, e quando o Neil... Digamos assim, botar entre aspas pra quem não viu... Acorda, de verdade... Uhum. Meu irmão, eu lembro do meu pai... <risos> olhando pra gente e falando assim... Que porra é essa, cara? O <risos> que, 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 que tá acontecendo? Fantástico, quando você começa a entender... Realmente o que é a Matrix... É algo que nunca mais vai sair... Da minha cabeça e da de vocês, tenho certeza... Como pode ver, senhor Anderson... Nós o vigiamos há algum tempo... Parece que tem levado uma vida dupla.
0: Cara, eu vou te dizer que o Matrix, ele na verdade foi o filme mais emblemático com relação à revolução pra mim no cinema. Assim. E tiveram outros, lógico, mas talvez eu não tenha vivenciado tanto a revolução de outros filmes quanto foi a revolução de Matrix. Uhum. Sabe? A revolução do Matrix pra gente, né, pro nosso grupo, foi uma coisa tão pessoal... Que esse nosso amigo Feijão, ele começou, sem sacanagem, gente, uma seita. <risos> ele começou uma seita, ele vendia a camisa da seita dele.
2: Uhum.
0: Que era era Kerné, Kerné, que você não lembra agora o nome dela. Desculpa, meu amigo Feijão, uhum. mas é, eu não era um dos melhores seguidores. <risos> <risos> mas, cara, e assim, a gente ficava horas e horas discutindo é, minúcias dessa questão da realidade, sabe é, existiam, A gente criou teorias A gente tentava descobrir a realidade da parada Através de teorias que a gente ia lendo Pedaços em alguma coisa e vinha pra cá E ficava horas, num papo infinito Sobre o que é real e o que não é, cara
1: Estamos dentro de um programa de computador? É tão difícil de acreditar?
0: Isto não é real
1: O que é real? Como se define real?
2: Eu acho engraçado que tem uma galera que paga de hoje dizendo que o Matrix não fez nada novo, porque o Ghost in the Shell já tinha feito, que é um anime, né, pra quem não conhece, uhum. é, que é filosofia de butiquim e tal. E isso é uma besteira meio hipster, na minha opinião, assim, porque, cara, às vezes... A gente precisa que uma obra de entretenimento mais pop, digamos, sirva exatamente de porta de entrada para esse tipo de literatura ou, ou tipo de cultura, né? É verdade, é verdade. É porque você teve contato com isso antes que quem teve só com o Matrix está errado. Cada pessoa entra em contato com uma determinada cultura ou conceito no seu próprio tempo.
1: That's what we need to hear. Isso é foda, né? Porque o, o Matrix foi realmente um despertar, assim, para novas coisas, assim, caramba, preciso consumir outras coisas em cinema, literatura, quadrinho e tal, porque isso abriu um mundo novo. Foi, Fora é. que, que, assim, os, os efeitos especiais é
0: aquilo, né, cara? A gente nunca viu não, aquilo cara eu, não, eu nem entrei na parte do, do, da real revolução cinematográfica de Matrix. Eu tô indo mais pro pessoal mesmo. Porque, assim, a, as questões que o Matrix levanta com relação ao comportamento o posicionamento da, do, do que é verdade e o que não é qual a sua postura ao aceitar uma realidade como verdade uhum. sabe e se posicionar diante daquilo a questão do Cypher no Matrix é uma questão que levanta um diálogo muito foda ele fala cara eu não gosto da realidade se eu consigo sentir o cheiro se eu consigo ver se eu consigo tocar e se eu consigo ter um paladar daquilo como coisas reais Isso pra mim é real, cara Eu não preciso morar naquela merda de Zion, escrota Se eu posso morar dentro da Matrix e enganar meu cérebro, cara E ele vai acreditar que aquilo é verdade Então as duas coisas são reais Cara, isso é uma discussão, meu irmão Que você não vai terminar, cara Nunca, nunca
2: Eu comentar sobre o Matrix, não só por causa dessa revolução cultural que ele gerou, mas também porque para a pessoa que gosta de filme, a pessoa que gosta de colecionar filmes, informações sobre filmes, o Blu-ray desse filme é um item essencial na coleção, porque você tem nele todo o background da produção que é aquilo que eu gosto assim em, em filme, literatura, quadrinho, que seja. Você tem um mundo tão vasto, mas se você tentar apresentar esse mundo de primeira a pessoa que tá assistindo Você vai embaranar a cabeça dela Então você tem que criar um mundo complexo Mas a história da frente, ela é relativamente simples Então quando o Matrix acaba E ele acaba de uma maneira fantástica né? Que você bota, mais uma vez, o cérebro explode E fala, meu Deus, o que, que vai acontecer daqui para frente? E aí você quer saber mais Mas o DVD, ele mostra para você Como que esse mundo foi criado O que que deu certo, o que que deu errado Por que, que era uma história em quadrinhos antes Por que, que ele tem toda essa cara de quadrinhos
0: ajuda E sem contar que o, o Matrix em Blu-ray ficou muito melhor. Holy Hollywood. Cara, fica é animal, é, é animal, animal é, cara, é animal, cara. Eu vou te dizer que ele melhorou, cara. Ele melhorou o ele é tão estilizado, ele é tão bem feito, até hoje ele tem mais de 10 anos, cara, uhum. de que já foi feito. A cena inicial do Matrix em Blu-ray ela é um soco na boca do teu estômago, cara. E o Diogo, assim, a qualidade do
1: filme em Blu-ray a gente não viu no cinema, cara. É. Foi, não viu, não viu. É outra
2: parada. Muito pois melhor. É. Puta, é? É um filme tão revolucionário que até um dos diretores virou mulher. Olha que loucura. <risos>
0: Mostrado em você, meu querido amigo, nesse catálogo da Warner, que filme você traz como must have?
1: Pois é, então, foi difícil escolher. Tipo, Mágico de Oz, Cidadão Ken, Doutor de Vaga, Vento Levou, Mega Clássicos, Nossa, como você né? tem coisas boas, novas, sabe? Tipo, Argo, Caça aos Gangsters, que o Diogo a gente falou um pouquinho já um tempo atrás e tal. Sociedade do Anel, você tem muita parada, é, né? mas, mas assim, eu fui num filme que... Eu acho interessante porque muitas pessoas assumem que ele é bom, que ele é um clássico e tal, mas poucas pessoas que eu conheço, pelo menos, viram hum. de verdade, sabe? Se lembram de qual é o, o, o conceito do filme, qual a importância dele, que é laranja mecânica, meu amigo, Stanley Kubrick na veia.
0: Olha aí.
2: É um típico filme que não é mais feito hoje em dia. Até é, mas não sai... A cara, eu, eu discordo,
1: porque eu acho que o Laranja Mecânica, ele é o clube da luta dos anos
0: 70. Ah, não é, cara. Não é, não, não é. é, cara. O Laranja Mecânica é mais pesado que o, o clube da luta. Certeza. Pô, eu, eu não acho, cara, não, porque Pô, cara, assim... aquela cena do estupro, cara. Pelo amor de Deus,
2: Exatamente, velho. Não, não,
1: mas... é por ela, né? Pelo amor de então, Deus. Então, é porque assim, o, o, o livro, né, que baseou o filme, ele virou a Bíblia Punk, né? Ele é... O o cerne de um movimento, assim,
2: mega revolucionário e tal. Dos joeiros e... né? <risos> <risos> Mas o livro é bem diferente, pra quem não sabe, é sobre um senhor que faz relógio e um dia um menino pede pra ele fazer um relógio a partir de uma laranja, isso é verdade, assim. E é estranho como é que eles... O Kubrick é um cara meio maluco, né? Ele resolveu fazer uma parada totalmente diferente e eu tô inventando essa porra toda, porque claramente não é
0: verdade. <risos> É. Não, peraí, isso é mentira? É. Caralho, eu tô caralho, o Afonso é genial. O Afonso é foda, ele lê é a porra toda, o caralho. Porra nenhuma,
1: É porque assim, ó, a, a obra Laranja Mecânica, uma rápida sinopse pra quem não sabe... <risos> no futuro pós-alternativo, você tem um cara que ele é de uma gangue e tal, e eles bebem moloco que é, é uma droga, né? Uma espécie de alucinógeno. E eles saem pela rua estuprando
2: pessoas, matando gente, roubando, fazendo isso tudo. E aí... Ele... Mímico. Vestidos de mímico. É uma realidade alternativa nesse sentido e, e em vários sentidos, né? Porque eles têm todo um dialeto próprio, etc.
1: Pois é, então. Aí, aí é que é onde está o lance da contracultura ali toda do livro. Porque, assim, geralmente essas, as histórias, né? É o, o certo e o errado, o bem e o mal e tal. E, assim como o Clube da Luta, porque que eu comparei ao Laranja Mecânica, é mais sobre aquele negócio do, do, do Estado e o indivíduo, né? Como é que esses dois se relacionam? Como é que o, o ser humano se relaciona em sociedade e tal? E é mega pesado, cara. Isso que o jogo falou, essa cena do estupro, cara. Ele, ele vai fazer um estupro, a cena é mega violenta, e o cara cantando Singing in the Rain. Sabe qual é? Porque quem faz o personagem principal, o Alex, é o Malcolm McDowell. Vocês lembram dele, né? Com
0: certeza. Reviva, reviva a nossa mente, pra quem não lembra. Calígula, porra.
2: <risos> o Calígula é muito antigo, pra quem tá ouvindo que é mais novo. Ele é o psiquiatra do Michael Myers, no novo Halloween, por exemplo.
1: É, é, é porque é muito foda. Aí ele tava entrando num, num restaurante, quando o filme saiu, porque o filme foi proibido, em um monte de lugar e tal. E o Gene Kelly, que fez o Cantando na Chuva, saiu do restaurante, cara, por achar um absurdo aquela cena
2: e tal. Mas é curioso porque a gente tá falando de uma cena de estupro e a pessoa que não viu o filme pode achar que é algo gratuito, né? Como algo que a gente às vezes fala nesses filmes tipo o Albert, que é o pornô-tortura. E aqui não é, gente. O, a cena de estupro, ela não é uma coisa explícita, ela tem um porquê e todo esse caráter de crítica sociopolítica ali, o que, que o Estado faz com a pessoa e vice-versa e a coisa da violência, tem um porquê. Tá explicado. Essa cena é muito importante, entendeu? Sim. Não, e, e uma coisa que a gente viu... Sim, não, sim, não. Beta é sim. Sim, não, não, sim. Sim, não.
0: <risos> uma coisa que eu acho bacana, assim, a primeira vez que eu vi o Laranja Mecânica, obviamente eu era muito novo, né? <risos> e fiquei mega, mega traumatizado. Até hoje o Laranja Mecânica, <risos> ele é um daqueles filmes que geram em você uma sensação real. Sim. Pra mim gerou uma sensação de desconforto e de meio que nojo, cara. Uhum. Sabe? De algumas coisas... Que depois meio que se inverte na hora do tratamento Do Alex tipo, Cara, até hoje eu vejo aquela cena Dele com aqueles é, Aqueles clips nos olhos Ai. Vendo a parada <risos> Meu irmão, aquilo me dá um, um pouco de ânsia de vômito Sabe? Porque traz toda aquela sensação do filme Mas tirando esse lado tátil e sensorial <risos> é, o, Eu vi o Laranja Mecânica Depois de eu ter visto The Warriors hum. E a sensação que eu tive Era que aquela galera Era uma gangue de... era assim, pô, queríamos estar nos Estados Unidos na época do The Warriors, mas só deu pra fazer agora em Londres <risos> <risos> Didi Braguinha, agora é hora do seu filminho olha cara, a gente combinou que só ia falar um hum. mas eu vou, eu vou comentar sobre um, mas eu vou citar outros é, antes de eu escolher esse que eu vou falar, eu quase peguei o Dança com Lobos Dança com Lobos, sim. Que é um filme, puta, pra mim é um filme genial. Adoro índios por causa de Dança com Lobos. O Avatar do James Cameron copiou ele, hein? Lalo, lalo, lalo. <risos> Temos também O Último dos Moicanos. Exato. Que é um filme muito bom. Eu acho que tá datado, mas é um filme muito, muito bom. Que bom. o Avatar
1: é, James Cameron também tá -o 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 -o. copiou ele, cara.
0: <risos> é, mas, na verdade, o Dança com Lobos, pra mim, ele, eu queria citar, porque eu já vi ele em Blu-ray cara e vou te dizer que a fotografia do filme em Blu-ray puta que o pariu cara e a música né a trilha sonora do Dança com Lobos ela
2: é fantástica né
0: é mas o é que, que eu fiquei mais impressionado eu acho que a grande revolução do Blu-ray Love apesar de você ter a qualidade superior de som cara uhum. é, nós somos uma geração visual então a imagem ela acaba saltando muito para a gente. Eu tô generalizando, tá? Sim, sim. Não, bem, bem colocado. É, então, quando aquela imagem se transforma em algo mega nítido, com nuances das planícies, sabe? Aquelas coisas, as gramas balançando, nossa, aquilo é lindo, cara, as manadas, sei lá, aquela. Galera de Búfalo correndo. Galera. É uma nada, eu acho. É uma nada, né? <risos> e o lobo, tudo fica. Cara, é muito bonito, cara. É muito bonito. É uma coisa que ganhou uma dimensão, mas não é esse que eu vou falar. Só citei como exemplos. Só uma lembrança, Kevin Costner, pai do Super-Homem, tá lá. Exatamente. <risos> Exatamente. Mas eu devo dizer que eu trouxe pra cá pra comentarmos um filme que é aquele inimigo que eu não posso deixar longe de mim. Porque eu não posso deixar que ele me vença. É um filme do Kubrick também, mas eu vou te dizer que ele é mais Stephen King pra mim do que Kubrick. É. O Iluminado.
2: Here's Johnny!
0: Olha aí, rapaz, o Diogo tem um problema com esse filme. Cara, eu tenho um problema tão grave que eu vou contar pra vocês. Eu comprei o livro do Iluminado só pra me desafiar. Ele tá aqui na estante, ele fica na estante aqui, não, porque eu boto ele no armário pra não dar merda. É. Tá lá, cara,
2: eu nunca li e acho que eu nunca vou ler. Você pode fazer que nem o Joey dos Friends que botou no congelador quando ficou Exatamente, assistindo.
0: cara, mas ele botou porque ele tá valendo. Uh -huh. Ele tá valendo e botou aquela porra lá, fora, não dá merda essa merda. Mas tipo, o Iluminado pra mim, cara, a gente já comentou algumas vezes, mas ele é um filme tão simbólico com relação ao terror e ele é um filme que me fez hoje ter esse receio de ver filmes de terror. Simplesmente por ele entrar num fato Da família como o seu, o seu cerne de horror Exato O seu temor Transformar Exatamente, cara Você transforma uma figura de segurança Que é o seu pai ou a sua mãe, ou seu irmão o que quer que seja Seu cachorro Seu cachorro também? Cujo, né?
2: Cujo, o Sven King fez um cujo também Ah, é? É, tem um livro do Sven King que é um cachorro que tá maluco É só isso, e a mãe e um filho presos dentro de um carro Ficando com calor, e o garoto tá ficando desidratado E o cachorro tá com raiva Puta, é um livro do cacete, cara, do cacete E aí temos aí iluminado também Que o mestre faz de novo
0: mas o, o que foi uma coisa que me deixou... Foi um dos primeiros filmes de terror que eu via. Eu vi logo depois de Exorcista. Uhum. Então eu saí de um conceito de terror demônio... Uhum. Para um conceito de terror super real, cara. Uhum. Que é simplesmente o um cara ficar maluco. E bicho... E olha que coisa mais bizarra. Alguns anos depois... Dois anos depois de eu ter visto o, o Iluminado, cara... Seu pai ficou maluco de verdade. Meu pai. Ele <risos> <risos> ah. <risos> trabalhava numa fábrica de machado. <risos> Mas a minha mãe, ela trabalhava numa casa de apoio que atendia moradores de ruas que tinham AIDS, administrada por algumas entidades religiosas. Um desses religiosos, cara, certo momento durante um almoço, uma reunião que tava tendo com os membros do conselho lá e minha mãe estava participando, ficou maluco do nada, cara. Do nada, o cara levantou, pegou uma muleta e começou a espancar a minha mãe. Meu Deus! Black, isso é uma história real, cara. Black, automaticamente eu lembrei do, do Jack Nicholson. Cara, a minha mãe ela começou a tacar parada no cara. Tipo, mesa, cadeira, garfaca. <risos> o cara sai de perto dele, é nego voando em cima do cara e ninguém segurava o cara, cara. Bizarro.
1: E Diogo, vou te falar: tu viu tudo em Blu-ray, hein, cara. <risos> <risos> Here's another new email. de Braguinha, cá estamos novamente. Os magos. Pois é, eu gosto quando... Eu não consigo mais falar cá estamos, que é, o... é uma coisa que eu uso sem pensar que eu tô soltando uma bola <risos> de fogo, tá
0: ligado? Eu lembro de mágica. mágica automaticamente. Aquele episódio sensacional do Nerdplay que jogamos há muito tempo atrás.
1: Caralho, tá aí o link aí embaixo. Vejam, muito bom. Alexandre, vamos voltar ao universo de mágica. Foi muito bacana, cara. <risos>
0: Jogo Braga, meu amigo! Olha só, o MRG estará em Brasília. Exatamente, na verdade, Afonso Solano está vindo para cá. Eu não sei quando ele chega, mas ele vai chegar em algum momento no final de semana para lançar o seu livro em Brasília, olha que bacana. É verdade, e
1: você estará com ele na Livraria Saraiva do Shopping o Brasil. É verdade,
0: vai ter lá uma tarde de autógrafos, e se não me engano começa a partir das 3 horas. Está aí no link da postagem, entre lá e vai encontrar com a gente lá, vai ter eu, vou estar lá, é, não sei se o Bruninho vai, porque o Bruninho tem mais o que fazer. Mas o Afonso com certeza vai estar. E quem puder aparecer, por favor, vá lá para a gente assinar o seu livrinho e bater um papo rápido. Tá bom. Então é no dia 25 agora. Nesse domingo agora, jogo. Exatamente. Domingo
1: agora, depois de sexta, depois do sábado, é o dia. Pô, muito bom. Então você que está em Brasília, não perca
0: Livraria Saraiva do Shopping Bate o Brasil. Que hora, jogo? Eu acho que é 3 horas. Tá, tá no, link, no post. Tem o um link aí. Entre no matanobogigante.com. Clique no post que você vai ter acesso ao site do Afonso. Para pra ver todos os horários bonitinho, direitinho, com o horário certinho, o próprio Mergis também vai
1: ter. Chegou o momento de eu agradecer a você, ao Afonso e a todos que estão ouvindo. Por quê? Porque, olha só, Diogo, estou virando um empreendedor, rapaz.
0: Olha aí, olha aí, Marco Gomes, você vai se chamar Roberto. Pois é. Cara, olha só. Eu vou falar com todo mundo que
1: tá ouvindo agora. Eu estou lançando no dia 1 de setembro aqui no Rio de Janeiro, no Teatro de Ceia, a minha marca de roupa de divraguinha. Caraca, tu tá muito hip hopper como diz o Afonso. <risos> Pô, a gente tem que diversificar. Não, olha só. Tô convidando todo mundo aí no dia 1 de setembro a conhecer lá as camisas que a gente vai lançar. Não vão ser só camisas, terão outros produtos. Também temos camisa do MR Diogo Braga, teremos camisa oficial Dragões de Éter, camisa espadachim de carvão, camisa das fadas de Carolina Munhões. Meu Deus, meu Deus, já né? abocanhando tudo. Pois é, Diogo, estamos aí entrando nesse negócio, as pessoas estão todas convidadas a conhecer, a participar e, por que não, a comprar. Olha aí,
0: a festa de lançamento, que bacana. Roberto, então pelo que você tá falando, eu já posso chegar agora no site e comprar camisas da Dead Pixel? Não, 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 não. Não pode, Diogo.
1: Não pode. Você que tá ouvindo, você já curte a fanpage da Dead Pixel aqui embaixo, porque aos poucos a gente vai atualizando, mas no dia 1 de setembro é que a gente vai mostrar as camisas e é que a gente vai botar o site no ar e é que tudo vai começar a acontecer. Ah, então o
0: dia 1 é a inauguração mundial. Pra quem quiser ir à festa de lançamento, eu quero que você diga o que, que vai ter nessa festa de lançamento que vai ser bacana pra galera ir
1: curtir e prestigiar. Cara, a gente vai fazer uma mesa lá, vai ter o MRG com o Dracon, a Carolina Munhoz e mais um convidado que eu ainda tô vendo se vai ou não, então eu não vou, não vou falar antes. E a gente vai ter um papo lá, vamos fazer um rápido montando robô ali com as pessoas, mais um montando robô ao vivo que é tão divertido, vai ter rabisco na mesa, um gosta de ilustração. Vai ter um espaço lá para os ilustradores. A gente vai ter uma palestra sobre ilustração lá. Vai ter um campeonato, Diogo, de Pokémon do Nintendo 3DS, cara.
0: Ih, como assim, cara?
1: É, vai ter um concurso de ilustração, cara,
0: que vai acontecer lá. Isso eu achei foda. Rapaz, isso eu achei foda. E, esse é o auge do evento, para mim. Esse é o auge do evento. Eu, eu vou explicar essa tá? porra, porque você é muito merda para se explicar. Tá bom. Vai ter um concurso de ilustração, donde... Organizado, peraí, organizado pelo Rabisco na mesa. Justo. Mas o que importa é o vencedor, a ilustração vencedora desse concurso, ela vai se tornar uma camisa da Dead Pixel. Exatamente. Olha que bacana, cara. Mas
1: enfim, Diogo Braga, eu estou convidando todas as pessoas a participar do evento junto com a MRG, com o Dracom, com a Carolina Munhoz, e não só isso, eu convido todo mundo a conhecer a Dead Pixel, a conhecer a nossa marca, porque isso é uma vitória que eu não devo só ao meu esforço, mas eu também devo ao que eu, você e o Afonso criamos no Matando Robô Gigante e a participação de todas as pessoas que estão ouvindo, todos são responsáveis pela Dead Pixel, então tá todo mundo convidado pra tá lá. Eu só peço que as pessoas entrem no evento aqui no Facebook e confirmem e comprem antecipado, porque é limitado sim. Quando acabar, não dá pra entrar mais, porque a gente tem que garantir a segurança de todas as pessoas. Se a gente tem dois tipos de ingresso lá, tem um que você compra e você já vai ganhar uma camisa Dead Pixel quando você entrar Olha. no evento, pois é. E, jogo, a camisa da MRG vai estar tá lá pra ser vendida, né, Jogão? Se Deus quiser. <risos>
0: Aproveitando essa onda de avisos recado, se você ainda não entrou no YouTube para conferir, compartilhar e dar o like nos vídeos do MRG, você está perdendo, meu amigo, porque o Matando o Robô gente já está no YouTube com seus vídeos semanais entrando pontualmente às terças-feiras, meio-dia, na hora do seu almoço, pra você sentar com o prato no computador. Jogo e é demais, cara. Eu me diverti muito
1: vendo, cara. Eu fiquei com aquele medinho inicial assim, sabe? Tipo, pô, será que vai ficar legal, não sei o que e tal. Mas, cara, ficou muito bom. Pô, entra lá, assina no nosso canal lá no YouTube, cara, e curte o Matando Robôs Gigantes Show, que ele tá feito com muito carinho, né?
0: Tá feito com muito carinho e realmente, sendo honesto, precisamos da ajuda de vocês para que esse projeto se perpetue, se desenvolva e cresça e que a gente consiga realmente é, trazer material e conteúdo novo para o Matando Robôs Gigantes Show! <risos>
1: Didi Braguinho, olha só, temos Excuse Me a dar com o Paulo aqui. Olha aí, na cara. Pois é. O primeiro Excuse Me, ele vem pra mim e pro Afonso, que é o seguinte... O André Miola Bueno, ele disse que quando eu, eu e o Afonso, a gente estava conversando e tal, lá no episódio do Wolverine Imortal, sobre coisas japonesas e tal, o Afonso disse, pô, mas você tem descendência nipônica. E eu falei, é verdade e tal. Já sei o que ele vai falar.
0: Não é descendência, é ascendência. Exatamente. Ah, sabia. Eu sou corrigido isso diariamente com a Dona Maria. A Dona Maria diariamente me corrige quando eu falo isso. Pois é, então assim, Creuza,
1: excuse-me para mim e para o Afonso pela descendência, que na verdade é uma ascendência. É verdade é...
0: Yeeeeeez!
1: <laughs> de Braguinha, o segundo excuse me, que é pra você, o Matheus Santos, ele falou tô nervoso. uma hora no episódio lá você citou, deixa isso pra lá vem pra cá o que é que tem como diria o Gabriel
0: Pensador só que Diogo Braga isso não é isso, não é, isso, não é, isso não é, pensador, deixa isso pra lá vem pra cá o que é que tem, eu não tô fazendo isso é Jair é Rodrigues, cara, mas o grande lance é que o Gabriel Pensador usou isso numa das músicas dele não interessa,
1: não te exime do excuse me, não, olha só, pera aí, pera aí. Não, 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 Creuza, Creuza, vai Baixando o jogo e vai subindo a excuse. Rapidinho, eu preciso de um de uma licença. É. Me.
0: Pro Roberto Cristado, o do próximo e-mail comentário um recadinho vem
1: de Alessio Mungnai. jogo eu quero que todo mundo que está ouvindo preste bem atenção no que esse cara escreveu, porque só esse e-mail, na minha opinião, já tá zero robô
0: gigante para aquele filme do
1: Wolverine Imortal,
0: tá? Deixa eu só te pedir um favor, antes. Let's open your mind. Tá. Eu te peço. Que você me diga, dentro do curral, qual o número tem na etiqueta do Alécio? Dentro
1: do curral, qual o número que tem na etiqueta do Alécio? Do Alécio. Já sei, é um 9. É 9!
0: Um... <risos> Porque ele é o um Mu9! É, é, Tu tá bem, tu tá um cara, tá um criativo. Ele diz o seguinte: salve. Ah não, não vou ler. É, não dá pra ler. Não vou compartilhar das máquinas. Ele botou um binário aqui, um código binário gigante: 01001101. Desculpa, vou ler. Ué, traduz, traduz pra gente o que eu que não significa. Eu sei o que que é isso. Eu não sou uma máquina, cara.
1: I'm sorry. Tá bom, significa salve, matadores de organismos sintéticos.
0: Ah, ah, ele fez o cabeçalho em, em binário Exato ele, ele é um robô, olha aí Isso é um enigma que quando a gente tá lidando com máquinas Não funciona, né? Isso fica óbvio para elas Então se você tentou <risos> esconder sua informação com código é binário Fail <risos> Ele diz o seguinte Ouvindo o episódio 188 de cinema Me veio a dúvida que vocês, especialistas em cinema e quadrinhos Podem me esclarecer Claro que não somos Se o Wolverine perdeu a memória depois que virou arma X E tendo essa lavagem cerebral Depois da Segunda Guerra Mundial Como que diabos ele lembra da espada do Já? E dele ter salvado a vida do cara. E aí, Diogo? É, isso significa que eles simplesmente cagaram pro primeiro filme. Não, 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 não,
1: não. Não, no primeiro filme, não. Olha só. A história do Wolverine tem lá do Arma X. E no Arma X ele se esquece de tudo, não é? No começo do filme Wolverine Imortal,
0: o Wolverine tá lá na, no negócio da Segunda Guerra Mundial com as garras de osso. Não, mas isso que ele tá falando. Como ele se lembraria de uma coisa que aconteceu antes dele ter apagado a memória? Pois
1: é, mas assim, ignora o primeiro filme. O background do personagem Wolverine, ele é esse. Não, o background. Que grau do Wolverine é do X-Men. Não é do filme do Wolverine. É o, ele se isolou porque ele matou a Fênix. Não, não. Não é isso que eu tô falando. Tudo bem. Mas isso tudo aconteceu depois do Arma X. O, o, os, as coisas do filme do X-Men acontecem depois do Arma X. O Arma X que você diz é depois... De terem posto o Adamantium nele. Que é depois das três, dos três filmes do X-Men. Isso. Mas quando botam o Adamantium dele, ele esquece tudo antes, que aconteceu antes. Isso é do personagem. Esquece o
0: primeiro filme. Isso é do personagem. É porque aí a gente tem um problema. De acordo com o filme, o primeiro filme do Wolverine... Ele esquece porque ele toma um tiro de Madamancho na testa.
1: Tudo bem, mas olha só. A história Arma X é o Wolverine correndo atrás do passado dele e aí se lembrando das coisas todas que ele passou, entendeu? Então, assim, a, a, a própria história Arma X... Ah, você falou quadrinhos. É. Ah, tá, tá.
0: Eu tô me prendendo só o filme, desculpa. É que no, é que no filme do Wolverine o Arma X é o Deadpool, né? O Arma X é o...
1: É... Não, é ele, né? Mas vira vira bagunça, né? eu não entendo mais, cara. <risos> porque realmente não, não se pode ver o Wolverine mortal como uma sequência daquela merda que veio antes. Porque não É, é.
0: Eu vi o Wolverine Imortal como uma sequência do X-Men 3.
1: Mas ele é uma sequência do X-Men 3, tanto que uma cena pós-creg deixa bem claro isso. Ele, esse Wolverine não é o Wolverine do filme Wolverine X-Men Origins. Ele é o Wolverine da trilogia do X-Men do Bryan Singer. É dali que você tem que fazer a conexão pra esse filme. Agora, o filme continua sendo uma merda, na minha opinião, né? É, mas é uma merda mesmo. <risos> Didi Braguinha, pra fechar, eu quero que você nos traga a perola filmística desse episódio de hoje que demos três indicações para você ver
0: sentado no sofá da sua sala com o Blu-ray ligado. Olha aí. Eu vou dar uma pérola tutorial. Outro dia, vou contar a história do depois vou dar a pérola. Outro dia, minha TV começou a piscar. Do nada. Comprei a TV recentemente para valorizar minha casa e meu conforto. E a TV simplesmente desligava e ligava do nada. Do nada. Tu tá vendo lá o filme, ela puf, desligava. E ela ligava sozinha. Aí eu comecei a ver se era a Dona Maria, né? Com o um celular desligando, ligando. Se era o Bruninho mas não Quando não era, era um problema da televisão. E aí eu fudeu, que merda, caralho. Que é aquela coisa, né? Tu de fica desesperado. Porra, produto novo tal, não é pra dar problema. Meu amigo, quando. A situação aperta, a primeira coisa que você tem que olhar é o fusível. <risos> Nada como consertar algo com 23 centavos. <risos> então fica aí a pérola do jogo Braga. Olhe
1: o fusível. Sempre. Primeira coisa que tem que olhar é o fusível, meu Deu merda, olhe o fusível.